0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 163 donde converso con el astrónomo Juan Carlos beamín sobre cómo brilla una estrella. Vamos a estar hablando sobre todo lo que ocurre al interior de una estrella y al interior del Sol, la cadena protón-protón, el efecto túnel, el ciclo CNO, las capas radiativas y convectivas cómo se estudia el interior solar y cómo sabemos qué produce el brillo del sol. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Y bueno, quería agradecerles enormemente a las personas que siguen haciendo sus aportes en Patreon, patreon.com slash astroblog. Gracias a ustedes yo puedo continuar con este podcast. Y además tenemos un grupo privado en Slack donde siempre estamos conversando distintas cosas y yo les estoy contando lo que estoy haciendo y tenemos conversaciones bastante interesantes. Así que muchas gracias por seguir siendo parte de este grupo y seguir colaborando con astronomía y algo más. Y como ustedes ya se tienen que haber dado cuenta, he estado un poquito alejado, un poquito eh, retirado, publicando bastante poco. Y era porque estaba con muchas actividades. Estuve trabajando en una serie que se llama Chilenautas, que se estrenó por el canal 13C aquí en Chile, un canal de cable. Y después me fui de vacaciones y entre medio y más estaba el eclipse total de sol. Así que han sido unos meses bastante intensos y ya estoy relajado, tranquilo, las vacaciones me permitieron descansar muchísimo y además tener nuevas energías y más ánimo para seguir realizando este podcast. Así que lo que estoy haciendo ahora es tratar de grabar la mayor cantidad de episodios posibles para volver a la periodicidad con que comenzó este podcast. Así que en las próximas semanas espero ya estar volviendo constantemente a publicar este podcast así que nuevamente hago el llamado a quienes quieren hacer sus aportes en patreon.com slash astrovlog eh, va a estar también anotado aquí en las notas del episodio porque gracias a sus aportes eh, yo puedo seguir dedicándole tiempo a realizar este podcast a coordinar entrevistas a editar y a hacer todo lo necesario para que ustedes puedan disfrutar estas conversaciones informales de astronomía así que bueno no alargo más esta introducción y los dejo con el episodio número 163 del podcast astronomía y algo más Bueno, me encuentro aquí nuevamente eh, conversando con Juan Carlos Beamín. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, sí. Gusto, Ricardo. Oye, qué bueno que aceptaste esta invitación para hablar nuevamente sobre enanas marrones y quiero que conversemos un poco sobre eh, cómo brillan las estrellas, porque es un tema súper interesante, eh, es un tema fascinante y a veces un poquito complejo. Pero antes de partir, eh, para los que no escucharon, porque tú estuviste en un episodio, no me acuerdo el número del episodio que no estuviste, poco. pero fue hace mucho tiempo, tú te has cambiado de trabajo, estaba en ese tiempo haciendo el doctorado, me acuerdo, y ahora ya eres doctor en, en astronomía, has hecho eh, distintas investigaciones, Estás trabajando en otra universidad. Cuéntame un
1: poquito eh, en qué estás y en qué universidad trabajas. Desde que nos fuimos estaba a mitad sí. del camino de mi doctorado, estudiando en Unas Marrones. Ahora, después estuve un tiempo haciendo investigación full en Valparaíso. La Universidad del Paraíso, el núcleo de formación planetaria, y ahora estoy en la Universidad Autónoma de Chile, haciendo menos investigación que antes, pero haciendo mucha más divulgación científica también en el, en, en el Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Autónoma. Claro,
0: eso es lo que pasa. En algún momento uno tiene que empezar a, a decidir eh, el camino que quiere tomar y... Y tú has decidido la comunicación científica, que yo siento que es súper importante porque eh, viniendo de un astrónomo que se acerque a estos contenidos, que llegue a la gente, tú ahora estás en la radio, acabas de escribir un libro, eh, de hecho me trajiste el libro, acá yo lo estoy mirando,
1: está precioso, y estás haciendo hartas cosas. Cuéntame un poquito qué estás haciendo en divulgación. Sí, mira, la verdad es que el tema de la divulgación me rayó desde... desde prácticamente empecé a estudiar astronomía, empecé a hacer charlas, actividades y cuestiones así, entonces tener la oportunidad de hacerlo ahora... Esperemos que dure para rato. La verdad es que es emocionante esto de, de estar con la gente, de poder estar en medios también, eh, pudiendo decir, contar de astronomía, de lo que está pasando, de lo que viene, de los eclipses, de todo. Eh, es súper alucinante. Yo creo que también ahí tú, tú tienes tu rol súper importante también ya en, en la comunicación científica y en especial en la astronomía. Entonces... Eh, Súper contento con, con este nuevo desafío, como tú dices, lo escribir un libro también siempre es algo como que te emociona y vamos a discutir seguramente algunos temas más. Sí, vamos a contar un poco también sobre el libro porque además es, es gratuito,
0: lo pueden descargar ahora mismo si ustedes quieren. Eh, cuéntanos dónde lo pueden encontrar.
1: Escriben ciencias.uautonoma.cl, esa es la dirección web, o si no buscan Astronomía Ilustrada y van a, va, les va a salir relativamente pronto en las búsquedas de Google. Ese es el título del libro y es gratis de descarga. Así que aprovechen que es bueno, sí, bonito mejor, y gratis. Claro. <risas> Así que voy a dejarlo,
0: como siempre, en las notas del episodio, eh,
1: ahí en astroblog.cl
0: o en las distintas aplicaciones donde escuchan el podcast, para que vayan y descarguen gratuitamente este libro escrito por Juan Carlos Beamín. Y bueno, lo que cuando me mencionabas que estás haciendo eh, divulgación o comunicación, como a mí me gusta llamarle, Encuentro que es muy interesante porque eh, estás en una institución que te permite hacer eso. Porque en general, eh, cuando tú trabajas como académico en una universidad, lo que tienes que hacer es investigar y además ¿Clases? hacer clases. Y aquí, eh, ¿qué estás haciendo? Porque eh, tú me dices que no estás investigando tanto, eh, pero puedes estar en, en esta institución y puedes y te dan el tiempo, de hecho te piden que hagas comunicación, que vayas a los medios, que hables de ciencia en distintos lugares, entonces eso es muy interesante.
1: Lo que pasa es que la, la Universidad Autónoma se, como que tomó una, una decisión un poco valiente en ese sentido, y debo admitir que es una decisión arriesgada porque apuesta porque el conocimiento científico le, le está interesando a la gente y en el de desarrollar no solamente charlas sino y, y eventos, muestras, sino que también el hacer productos editoriales, para llegar a distintos públicos. Por ejemplo, este de astronomía, es un público general. Tenemos otros que son para un público de niños, por ejemplo, tenemos sacamos un, poco un libro de donación de órganos. ¿Cómo hablas el tema de donación de órganos con un niño de 10 años oh, o de 8 años? años? Es un tema difícil, sí. pero este es un cuento que viene con una guía de mediación lectora para cómo poner el tema en la mesa, si no, no, no se trata de decir, oye, todos seamos donantes, o no 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 la donación, sino que poner el tema en la mesa, discutirlo, porque al fin y al cabo esta es una decisión que, que hay muchos factores, religiosos, morales, éticos, entonces poner el tema en la mesa. Eso es como que estamos tratando de hacer en este centro y la universidad eh, me, me contactó justamente porque me gustaba la divulgación y hacía otras cosas y me dice que quieres ser parte como encargado científico de este, de este tema, así que ahora tengo que tomar algunas de esas decisiones de, de qué vamos a divulgar, qué vamos a comunicar, qué, qué áreas potenciar y, y está súper entretenido porque te permite ver un poco más la, la comunicación científica eh, desde el área de la investigación, aplicarla y cómo llevarlo al público. Entonces, es re emocionante. ¿verdad? Claro, que es un mundo súper distinto, porque cuando están haciendo investigaciones están con números, con sí.
0: gráficos, cifras, eh, datos de observatorios, y eso hay que traducirlo en palabras, y no solamente en palabras para explicarlo, como se dicen fácil... Bueno, tengo un episodio con Nicolás Alonso donde decimos que eh, esto de explicar eh, la ciencia con manzanitas es un error, eh, porque al final uno tiene que explicar la ciencia de la manera que llegue a la gente, y no por eso hay que hacerla más simple, sino que hay que saber explicarla y encontrar las palabras para eh, que se entienda claro. y no simplificarla. Cuando tú estás haciendo, haciendo todo esto, eh, tienes que encontrar un, una herramienta o algo para tomar todos esos datos, todo lo que se está haciendo en ciencia, y y crear una historia y uh -huh. hablar de algo entretenido. Y tú lo estás haciendo todas las semanas en la radio, en distintos lugares. ¿Cómo ha sido este desafío para ti interno?
1: Es, es un buen desafío. La verdad que no es, no es un ejercicio fácil, no es llegar y si sentar a hablar de, de un tema complicado. De repente, alguien me dijo una vez, ¿sabes qué? El tema de los agujeros negros no se entendió muy bien. Pero en tres minutos es <risa> difícil explicar cómo se toma la imagen de un agujero negro si tienes que explicar más encima qué son los agujeros negros. claro como, A veces llega un punto en el que que cuesta, sobre todo si no hay imagen, como en este podcast, por ejemplo. Yo me puedo hablar de cosas y tengo que explicarlas porque sí. no me están viendo. Entonces, hace un desafío, ha sido un aprendizaje súper entretenido también. Y creo que de a poco hemos ido logrando llegar a, a distintos públicos. Hoy en día en, en las redes sociales tenía acceso a todos. Claro. Incluso los trolls, que son un desagrado. <risa> hemos tenido también problemas con eso. Y a los terraplanistas también, <risa> por lamentablemente. Supuesto. Eh, y a gente que te exige más y eso igual es desafiante y es entretenido porque ahí es cuando, cuando esa gente dice le diste un poquito, una muestra de conocimiento y le gustó y después te empiezan a exigir entonces <risa> eso, eso también es, es, un, es un desafío porque uno dice, terminé este producto y hasta aquí llegamos y, y no, <risa> la gente le dice no, pues yo quiero saber más sobre la mielina y sobre cómo se transporta eh, la, la molécula dentro de la célula y es como, chuta de nuevo golpeando así, toc toc investigador sabe que su contenido fue bueno porque la gente no está pidiendo más. ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a explicar a esta gente? Porque yo no soy un experto en bacterias, pues entonces ¿cómo le, yo <ríe> claro. no puedo hacer ese contenido. Tengo que ir, conversar con este investigador que está metido en su laboratorio y que muchas veces no le gusta la divulgación y tratar de tra traspasar esos papers a un contenido que sea, por un lado, atractivo y sin simplificarlo. Yo ahí estoy súper de acuerdo con lo que tú estás comentando recién. No hay que sobresimplificar la ciencia porque claro. pierde pierde la magia. Sí. Al fin y al cabo, la ciencia es tan interesante, es mejor que la ciencia ficción. La ciencia <ríe> sí. es mucho... que me encanta la ciencia ficción, leo mucha ciencia ficción. <ríe> bueno, en, también, las películas también son entretenidas, pero es en ciencia ficción, pues esto es realidad. Sí. Y que la realidad sea tan increíble cuando la estáis contando, yo creo que no hay que desperdiciar eso, Exacto. sobresimplificando. Entonces hay que saber explicarlo, hay que contar una
0: historia. Eso. No hay que tratar de contar muchas cosas, pero sí uno puede profundizar muchísimo. Y es lo que llevo haciendo ya más de cuatro años aquí en este podcast, hablando de verdad cosas muy densas a veces, y que lo, los oyentes me dicen así como, oye, se, se fueron así como decimos en Chile en la volada, en la, la profunda. Olada, en la <ríe> profunda pero, pero siempre a través de una conversación amena, uno puede llegar a estos temas profundos totalmente, sin ningún problema. Totalmente de acuerdo. Bueno, hablando de temas profundos... Empecemos entonces a hablar sobre las estrellas porque tú trabajas eh, en enanas marrones y las enanas marrones tienen unas características bastante interesantes, distintas a las estrellas comunes y corrientes como el sol, como las que vemos en la noche y quiero que, que conversemos sobre cómo brilla una estrella eh, para entender también las enanas marrones porque me acuerdo que en algún momento cuando estaba en clase, de hecho mi profesor fue José Massa y nos contaba la historia en, en Historia de la Astronomía sobre... ¿Cómo descubrimos cómo brilla el sol? Porque no es un tema fácil. Uno mira no. el sol, uno ve que eh, llega energía todos los días, pero ¿cómo sabemos cómo brilla? Hay una historia bien interesante ahí.
1: Sí, o sea, la verdad es que no sabíamos nada del sol hace 70 años. Todo el, todo el proceso, toda la, la física que hay dentro del sol era completamente desconocida. O sea, el, el sol brilla porque convierte materia en energía, así en. en tres palabras, yo creo que es como claro. difícil pero si no es el spoiler estamos... de, 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 la respuesta de la respuesta a la que llegaron claro pero es... y uno dice, bueno, sí, pero eso yo lo hago todo el tiempo yo convierto carbón en energía o sea, convierto materia en calor así que no es algo tan distinto pero es... la forma en que se hace el sol es bien única, y eso es como lo que cuesta y costó mucho entenderlo, porque ¿de dónde? o sea, no puede tener una... uno puede tener una central de carbón en el sol, no tiene claro. ningún sentido, ¿cuánto carbón tendría que haber para brillar a la cantidad que está brillando y que que se mantenga en el tiempo. O sea, llevamos como humanidad miles de años, tiene que brillar más que eso. <risa> Sabemos que... Sí. De, de hecho, lo que yo encuentro
0: bonito de este tema es que eh, muchas veces uno ni siquiera tiene las preguntas, porque lo importante en astronomía, más que encontrar las respuestas, es hacerse las preguntas. Mm. Entonces, cuando salió toda la teoría de la termodinámica, recién se dieron cuenta que el Sol era una máquina que tenía que generar energía. Y al ser una máquina, recién ahí se preguntaron... ¿por qué no se apaga el sol? Y salieron algunas teorías muy extrañas. No sé si conoces algunas.
1: La verdad es que así como teorías extrañas del sol, no, solo conozco la, la original, digamos que era la... Oye, el sol, ¿cómo se formó? A lo mejor si, si era más grande y se está achicando, eh, podría liberar la energía gravitacional. Digamos, es como cuando uno tiene una pelota en la mano, la suelta, cae al suelo y finalmente puede golpear el piso y eso genera ruido o genera calor, en el caso de que sea una, una caída muy fuerte. Y eso transformó la energía que es gravitacional, o sea, la, por estar más arriba, la transforma en otros tipos de energía. Entonces, si el Sol era más grande antes y se está achicando, puede liberar esa energía. Pero eh, no da los números. <risa> Ese era claro. el tema. Como era la teoría más aceptada, decía, bueno, si el Sol era del tamaño de las nubes que nosotros vemos en el cielo, eh, las nubes no las nubes de la Tierra, sino que fuera del tamaño de las nubes interestelares y se achicara, podría generar energía unos pocos miles de años. Y eso contradecía la evidencia que teníamos de que las rocas en la Tierra eran más viejas que el Sol. Entonces era contradictorio. ¿Cómo, cómo es posible que el, o sea, la Tierra está desde antes que el Sol? Claro, recuerdo también que en algún momento
0: empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa si tiene combustible al centro el Sol? Uh -huh. Entonces pensemos más o menos cuál es el tamaño del Sol. En física y en astronomía siempre todo se aproxima. Entonces dice, bueno, X cantidad de combustible. Sabemos la energía que nos llega del Sol todos claro. los días porque la podemos medir. Eh, ¿Cuánta energía por centímetro cuadrado? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo o cuánto combustible necesita para que nos llegue esta energía? Y también los números no daban, no eran
1: pan. un par de miles de años. <ríe> y se acaba. Eh, y se acaba el Sol. Sí ya fuera carbón, fuera incluso... Porque uno puede hacer el cálculo cuánto dura toda la masa del Sol, que uno más o menos ya la podía estimar bastante bien, en realidad, porque sabíamos las órbitas de los planetas. Ya, la termodinámica fue mucho posterior a la gravedad, y con la gravedad uno perfectamente podía decir, bueno, tengo la órbita de Mercurio, la de Venus, la de Marte, la de la Tierra, Júpiter, Saturno, todos los planetas, hasta, hasta Urano. En bueno, hasta tiempo. Saturno, en realidad. Urano claro. vino con el telescopio, ¿eh? y Neptuno sí. vino por proyecciones. Y uno puede calcular perfectamente la masa del Sol. Y dice, ok, tengo la masa del Sol. Eso no era, no era una incógnita tan grande. Entonces, si toda esa masa fuera carbón, no te da el número. Benzina, bueno, petróleo, tampoco te da. Es como que, ¿de qué? De qué? cómo sí. De hecho, también salió una teoría en la
0: que decía, bueno, ¿qué pasa si le caen meteoritos al Sol? Y empiezan a caerle muchos meteoritos. ¿Cuántos meteoritos tienen que caerle para que emita la energía? Y la verdad es que con muchísimos meteoritos, igual no, daba.
1: no da. no Y no da por el tiempo. Porque al fin y al cabo, ¿de dónde viene esa masa? Significaría que después tanta masa para poder generar esa energía, el problema es que te empiezan a causar otros problemas de estabilidad en las órbitas y un montón de claro. cosas. No sé cómo... Eh, era, era un tema. Fue un, un gran de tema. De hecho, fue una de las grandes preguntas hasta
0: 1945. Así es. Hoy día nosotros tenemos grandes preguntas como qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, eh, qué le va a pasar al universo, eh, varias cosas que no sabemos. El Big Bang es de verdad el inicio del universo, hay universos antes. Uh -huh. En ese momento, la gran pregunta, y que no tenía respuesta, y que le volaba la mente a todos los científicos, era cómo, ¿Cómo brilla, brilla el sol, estrellas. cómo brillan las estrellas. Pero necesitábamos
1: una nueva teoría para poder explicarlo. Sí, pues. Había, a principios del siglo XX, final del siglo XIX, se empezó a tejer la teoría de la física cuántica, que en pocas palabras nos dice cómo se comportan las cosas chiquititas, a nivel de los átomos, las moléculas. Y recién ahí, con el desarrollo de esta teoría cuántica, se pudieron empezar a vislumbrar que a lo mejor había otra forma de energía. Y, por supuesto, ahí nos tenemos que acordar de nuestro tío Albert Einstein, que nos dice Exacto. que la energía y la masa... Están relacionadas, Y acá es donde, a mí me encanta decir esto en las charlas con los niños, porque le digo, los profes de química les mienten. <risa> <risa> y ahí es como, pero toda la vida había engañado, porque hay una ley, eh, si no me equivoco, de Lavoisier, que dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Claro. Mentira. <risa> la energía es la que no se crea ni se destruye, porque la masa es simplemente una forma de energía más. Y uno puede convertir masa en energía. O energía en masa. O energía en masa. Es, es difícil. No es fácil convertir energía en masa. Necesitas mucha energía para un poquito de masa. Pero yeah. se puede, se puede. Bueno, ahí está el bosón de Higgs. Eh, sí, sí. Y también par, eh, rayos gamma muy, de muy alta energía a veces se separan para formar un par electrón-positrón. ¡Ay, qué buena! Claro, y eso ocurre en nuestra atmósfera cada sí, rato. así es. Eso puede así que hay eh, telescopios de radiación Cherenhoff que, que ven cómo se transmite. Transforman partículas a partir de luz. Sí, ¿O tengo o algunos tú?
0: episodios. No recuerdo los números donde hemos hablado de la radiación de Cherenkov y rayos cósmicos
1: y varias cosas. Ya, solo esto porque me entusiasma hablar de cualquier cosa. Pero tú sabes que <risa> <risa> esa radiación de Cherenkov produce una luz azul. Sí, es preciosa. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué la produce? Eh, yo sé, pero pero cuéntanos ah, no, no. porque es muy bonito, ah, es sorprendente. Simplemente porque el electrón viaja más rápido que la luz en el agua. Obviamente, un electrón no puede viajar más rápido que la luz, pero en el agua se frena... En el, vacío, o sea, en el vacío. En el vacío. Pero en el agua, sí. La luz no es lo que viaja más rápido en el agua. Y hay cosas, partículas, que viajan más rápido y que generan un, un choque, un, una luz. Así que la, la luz es lo más rápido, pero en el vacío. Es lo más exacto. rápido absolutamente. Pero cuando está en un medio, la pueden ganar. Sí, de hecho, bueno, ahí... Recuerdo un episodio
0: en particular donde hablamos del de telescopio Hawk, que está en México, a 4.100 metros de altura. Eh, yo estuve ahí grabando Hijo la Estrella y también conversé con el encargado. Y es muy interesante porque ellos captan los rayos cósmicos eh, con tanques con agua pura. Entonces, están muy alto, captan esto, ven la luz de Cherenkov y, y ahí pueden estudiar los rayos cósmicos. Así que es sí, muy increíble.
1: interesante. Bueno, pero volvamos. Sí.
0: Entonces, bueno, pasó por Rutherford, por toda la gente que, que empezó a ver todo el tema atómico y empezó a surgir una teoría eh, de cómo brillaba el sol que estaba de acuerdo con la temporalidad de las rocas en la Tierra.
1: Así es. Sí, pero la, las rocas de la Tierra nos estaban diciendo que la Tierra tenía 3.000, 4.000 millones de años en ese tiempo. Hoy día sabemos que la Tierra tiene aproximadamente 4.400 millones de años. Para ese tiempo era, era un poquito más joven, pero no, no se habían encontrado estas rocas tan, tan antiguas. Pero aún así, 3.000, 4.000 millones de años contra 7.000... Era 7000 años, no tiene ningún sentido. Sí, no sé, en general,
0: a, a las personas eh, con los números, como que uno empieza a decir mil, millón y no sé qué, y como que como que cuesta darse cuenta de la diferencia de orden de magnitud, que sí. para nosotros los que somos más científicos eh, lo tenemos claro, pero entre 7000 años, un millón de años... Y mil millones de años son órdenes de magnitud totalmente distintos.
1: Claro. Sí, sí. A veces como que uno se, se olvida de eso. Pero es como la diferencia entre un grano de anera y el costanera centro. O edificios, <risa> así No sé, la claro. torre, El, burge, el de, de La torre más grande que se van a imaginar. O así sea, como realmente son diferencias de escalas enormes. O sea, claro, nosotros con suerte llegamos a los 100 años, claro. 80 ya, promedio. pero con, ahora con la historia podemos llegar a miles. Digamos, hay, hay escritos del año 3000 antes de que... No, gris, por eso, ¿eh? pero, pero, pero <risa>
0: viviendo. Eh, si lo multiplicamos por 10, llegamos recién a mil años. Claro. Entonces, llegar a un millón de años, estamos hablando de seis ceros, pero la Tierra, tú dijiste que tiene 4.400 millones de años. O claro. sea, es un número enorme. enorme. Y la teoría que tiene que explicar cómo brilla el sol necesita permitir que el sol brille emitiendo la misma energía promedio durante todo ese tiempo, porque claro, no vemos diferencias de, eh, de eh, la energía que emite el Sol en el tiempo, como que se asume que el Sol ha emitido esta radiación constante en el tiempo.
1: Sí, básicamente constante. Hay pequeños cambios muy leves de claro. la temperatura del Sol con, con la edad. Eh, eso es, son, son cambios muy pequeños. Entonces, bueno, ¿cómo se genera la, la luz y cómo se genera la, la energía que viene del Sol? Y ahí es donde entra de nuevo esta, esta mecánica cuántica y nos dice que cuando hay condiciones... En, el, en, en un lugar de, del universo donde hay mucha densidad, o sea, hay mucha materia en muy poco espacio, se generan temperaturas muy altas. La temperatura, como que nosotros estamos acostumbrados, que agarramos un termómetro y medimos la temperatura, ¿cierto? Claro. Pero, pero ¿qué es? La temperatura sí. a veces cuesta un poquito más. ¿Qué es? La, ¿La temperatura? temperatura es simplemente el movimiento de cosas. El movimiento de, en este caso, átomos. ¿Qué tan rápido se están moviendo? me dice a qué temperatura está el objeto. Es, es una relación entre lo que se llama la energía cinética o el, el movimiento de las partículas, te genera una temperatura. Mientras más rápido se está moviendo, más choques, más están chocando, mayor es la temperatura. Claro, entonces si es que no se
0: mueven, nosotros podríamos decir que están a cero es grados. Cero,
1: claro, cero absoluto, el cero Kelvin. El que cero digamos, Kelvin. El 273.15. Menos, claro, menos 273. Sí. Entonces, en el centro del Sol se dan las condiciones en que hay Así, mucha, mucha, mucha material condensado, o sea, si quisiéramos tomar una cucharada tendríamos que ser eh, Superman para levantarla. digamos, sería pesaría más que un cerro, una cucharada del centro del sol, está tan comprimido, están las partículas chocando tan violentamente que son capaces de incluso romper una de las fuerzas grandes que tiene la naturaleza. Claro, claro. Hay,
0: tenemos que hablar de las fuerzas. Sí, existen sí, sí, cuatro sí. fuerzas que yo digo que son cinco por la que la quinta es la energía oscura.
1: Uy, sí, podría ser, pero hay, hay que ver todavía. Claro, hay sí, obvio, pero,
0: pero si se opone la gravedad, que es una fuerza, debería ser otra fuerza.
1: Está claro, la, la fuerza de gravedad, está la fuerza eléctrica, que también nosotros estamos bien acostumbrados, que no ha jugado con un imán, ha experimentado claro. la fuerza eléctrica. Claro, la electromagnética. La electromagnética, exacto. Y hay otras dos fuerzas que no estamos para nada acostumbrados. Claro. Son súper a escalas literalmente atómicas, y ni siquiera atómicas, en realidad a escalas nucleares, que es la fuerza fuerte. Claro, y ahí
0: volvemos un momento que me gusta hacer estas pausas. Uno entra un átomo y un núcleo, uno dice, bueno, una cosa es chica y la otra un poquito más chica, pero en o sea, órdenes de magnitud es de verdad muchísimo más chico. No sé si es correcto, pero la analogía que se hacía es que si una cancha de fútbol uh -huh. es un, un átomo donde en el centro tienes a, al protón, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, en el centro de la cancha, en uno de los arcos tú tendrías al electrón.
1: Podría estar en cualquier parte de la cancha el electrón. Claro, sí, pero... Y en el centro, el tamaño del protón es como tú... Si es solo la cancha de fútbol, tienes como una pelota de ping-pong una pelota de tenis, aproximadamente. Entonces... El átomo es la cancha de fútbol, el núcleo es esta pelota de ping-pong. Claro, es realmente puro vacío. El átomo, eh, o sea, si uno piensa en un átomo, en realidad piensen en vacío con un núcleo duro, que sería este protón, que, que del tamaño de nada, o sea, no mide nada. Un protón. <risa> es, es, es totalmente despreciable. Pero en esta circunstancia, bueno, y, y pensemos que todos los núcleos atómicos son en realidad. Cargas positivas, por eso el protón tiene una carga eléctrica positiva. Y uno, eso sí que está acostumbrado cuando uno trata de juntar un imán por el, por el mismo polo, se repelen, ¿cierto? Claro. Las cargas iguales se repelen. Entonces uno dice: Bueno, tengo estas partículas que andan dando vueltas como locas, súper rápido, y más encima están como repel siendo repelidas unas con otras porque tienen esta carga eléctrica. Si es que la energía o la velocidad con que chocan dos protones se pueden fusionar se pueden juntar y quedar pegados. Uno dice, pero ¿cómo se van a quedar pegados? Y allí uno empieza a pensar de nuevo, y dice, oye, espera, espera, espera. Entonces, en el núcleo de, de helio, que es el más complicado después del hidrógeno, dice, hay dos protones. ¿Y, y ¿Por tienen, qué no se repelen? ¿Por qué no se repelen? pues, o sea, si son dos cargas positivas, ¿por qué no se separan? Claro. Y ahí es donde dice, lo que pasa es que ahí entra la fuerza fuerte, una de estas cuatro fuerzas fundamentales, que es mucho más fuerte que la electromagnética en escalas chiquititas. Y es completamente despreciable en escalas más grandes. Entonces, cuando logran estar lo suficientemente cerca a estos dos protones, se fusionan y se mantienen pegados gracias a la fuerza fuerte. La cosa es que, al transformarse, porque si uno dice, bueno, tenía dos protones o dos hidrógenos, y yo empiezo a juntarlos... Claro, que, que lo dice así levemente, pero claro, el átomo de
0: hidrógeno es un protón. Y si tú tienes ya solo un protón, ya es un átomo de hidrógeno. Aunque no tenga electrones, los electrones están en cualquier otro lugar. Eh, si se junta con un neutrón ya tenemos un hidrógeno pesado.
1: Claro, un deuterio. que Un
0: deuterio. Por eso dices, si
1: hay un protón solamente y se junta con otro protón, claro, son dos átomos de hidrógeno. Exacto. Que doctor. se juntan. O sea, que se juntan. Y en este caso, tendríamos... Uno de esos protones se transformaría en un neutrón. Uno dice, bueno, pero... ¿Y la carga eléctrica? ¿De dónde se fue la carga eléctrica? Bueno, claro. ahí sale volando o un, una partícula con carga positiva que no se llama electrón porque el electrón es negativo. Se llama antielectrón o positrón. que tiene, Es la misma masa con un electrón, pero... Con carga opuesta, claro, carga la, positiva, antimateria. la antimateria. Entonces, no dice, bueno, rara la, re la reacción, pues o sea, está ahí juntando partículas en el centro y a mí qué. <risa> ¿Para dónde me llega esta conversación? No llega claro. a ninguna parte. Pero resulta que ese positrón que se arrancó no es estable, porque cuando se encuentra en un mar de partículas normales, esta es una antipartícula. Cuando esta antipartícula se encuentra con un electrón, se aniquilan y producen luz. Ahí se transformó materia en energía. Y de esta manera se produce parte de la, de la radiación que nosotros conocemos del Sol. Además, <risa> después empezamos a tener núcleos más pesados. Ya dijimos, se juntó un protón con un otro protón y formaron un hidrógeno pesado, un, un deuterio. Claro. Y esta cadena puede seguir, pueden chocar dos deuterios. O sea, dos protones más dos neutrones. Y cuando se juntan, forman helio. Es que el helio es un elemento un poco más pesado. Y cuando hacen eso, también se genera energía también se genera luz de muy alta energía. Y esa luz que se genera por estas reacciones, al fin y al cabo, esto uno tiene que pensarlo como un equilibrio, como una balanza. Yo estoy poniendo cosas en un lado, estoy poniendo un protón, un, de, un deuterio, un neutrón, estoy poniendo partículas, y al fin y al cabo, estos van a resultar en algo, que va a ser un, un átomo de helio. Y si yo pongo en una balanza un átomo de helio y los cuatro protones originales, la balanza no está equilibrada. No pesan lo mismo. No pesan lo mismo. Entonces, ¿qué pesa más? Pesan más los cuatro protones. O sea que en el proceso en el que Algo yo... pasó, claro. Se perdió masa. Entonces tienes cuatro protones y un, un helio y hay una diferencia de masa. De masa. ¿Y qué nos dice Albert Einstein? Nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Claro. Y uno dice, ya. Entonces la diferencia de masa entre los cuatro protones y el helio se transforma en energía. Y es un montón de energía porque lo estamos multiplicando la masa de esas partículas la estamos multiplicando por la velocidad de la luz al cuadrado, que es un número enorme. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Si nosotros tuviéramos un kilo, pudiéramos transformar un kilo de materia, podríamos iluminar una ciudad grande con 5 millones de habitantes o 6 millones de habitantes como Santiago, sin problemas, durante todo el año. <risa> o sea, con un kilo de este material. O sea, por eso tenemos que llegar a hacer fusión en Es la solución a los problemas, totalmente, totalmente.
0: Claro. Y el, el desperdicio... De porque, porque, claro, hay que mencionar que la, todas la, las centrales nucleares u, u, utilizan fisión, que es sí. romperlo, que es otro proceso. Uh -huh.
1: y Pero ahí, 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 la fusión eh, todavía no la hemos hecho. No, no, se, se puede. ya De hecho, hay bombas de hidro, la bomba de hidrógeno es un, básicamente produce energía a través de esto. Pero el problema es que para charlantar de se detonó una bomba de fisión. O sea, claro, no, no la hemos hecho de temperaturas
0: manera... Muy altas. No la hemos hecho de manera controlada.
1: Claro, controlada no. Eso sí. todavía no hemos llegado. Bueno, entonces,
0: tenemos todo este proceso que no le hemos puesto nombre, pero que es importante ponérselo para que sepamos lo que estamos hablando. Esto es la cadena protón-protón. Así es. Porque en la práctica, como tú decías, tenemos varios protones dando vuelta, átomos de hidrógeno. A veces chocan un protón con otro protón, eh, a veces chocan un protón con un deuterio, a veces chocan deuterios con deuterios. Uh -huh. Y
1: ocurre todo eso todo el tiempo y claro. son muchas partículas que están chocando. Claro, efectivamente. No es que se junten cuatro protones y formen al tiro un helio, sino que es, tiene varios procesos. Por eso es una cadena, porque primero necesitas el protón que se transforma en deuterio. El deuterio puede adquirir otro protón y se forma un helio 3. Estos dos helios 3 pueden chocar y se forman un helio 4, que es el helio estable, más dos protones sueltos que vuelven a entrar en la cadena. Entonces hay, hay como varias ramas dentro de la cadena. No es una sola la reacción que te lleva hasta el helio 4. Claro, y todas estas reacciones no es que sean así directo,
0: que se junten y listo, sino que liberan cosas entre medio porque sí. se tiene que conservar la energía. Y una de las partículas. Y la carga que, eléctrica. Y la carga eléctrica, además. Hay una de las partículas que salen por ahí dando
1: vueltas son los neutrinos. Los neutrinos. Estas partículas que son los más antisociales del universo. <risa> ¿Qué, ¿Qué partículas más? La partícula triste. fantasma. Sí, hay, no, y en este momento nos están atravesando millones y millones de neutrinos y no nos damos ni cuenta, pasan sí. a través de nosotros y ay, bueno, si
0: quieren saber más de neutrinos, tengo un episodio increíble con Pedro Ochoa donde hablamos pero, sobre todos los detalles
1: de los neutrinos. O sea, estos neutrinos que básicamente se llevan toda la energía, hoy tienen hartas harta cosas de interés en todo caso, también en la fase final de la vida de las estrellas, no sé si alcancemos a conversar de eso, claro. pero tienen un rol súper importante para las supernovas. Claro, la presión de neutrinos. La neutrinos así es. <ríe> eh, eh, sí, eh, es increíble lo que está
0: sucediendo ahí en el centro. Bueno, ah, para, muy... para mencionar un poco sobre eh, la, la fusión nuclear, es necesario que las temperaturas en los lugares para que ocurra fusión nuclear tienen
1: que ser sobre los 5 millones de Kelvin. 5 millones de grados, así es. Es sí. una temperatura altísima, o sea, de verdad que... muy alt 5 millones de grados. Pensemos que a los 3.000 ya estáis derritiendo metales. Sí, sin problema. 3.000 sí, grados. El, el, el vidrio millones. se hace como a 2.000. Más o menos. Sí. El, 2.000 es? grados. Y ya se te sí. está licuando el vidrio. Sí. O sea, tú podías evaporar metales y no vayas a estar ni cerca de los 5 millones de grados. Claro. Eh, es una locura. <risa> es, es realmente muy alta la temperatura en el centro del sol. Claro. El centro del sol ni siquiera es 5, más o menos 15. El, sí, el centro del sol es eso. Está 15. O sea, ya con 5
0: ocurre fusión nuclear, pero el sol está a 15 millones. Ahora. Está la diferencia entre grados y Kelvin, porque Kelvin no se dice grados, porque es una temperatura claro, absoluta, sí. pero cuando hablamos de 15 millones, sumarle o restarle
1: 273,15
0: es despreciable.
1: <risa> lo mismo. aparte que no tenemos la certeza de que sea 15.344.220 claro. no, no, no sabemos con tanta precisión del orden de 15 millones de grados
0: claro, ahora hay un efecto que es bien interesante que también nos entrega la mecánica cuántica porque si uno empieza a tomar las velocidades que se necesitan para que choque un protón con otro protón eh, y uno no utiliza la cuántica simplemente eh, las velocidades y la dinámica y todo eh, uno se da cuenta que se necesitan velocidades aún mayores altas para que choquen. Entonces o sea, necesitamos algo cuántico, llamado el efecto túnel, que es fundamental para, para entender cómo ocurre este proceso
1: al interior de una estrella. Totalmente. No estaba seguro si me en la pata de los caballos. Sí, jaleta. por favor, por <risa> favor. Sí, a sí, mí sí, me quería... encanta el efecto túnel. Ya. Lo que pasa es que, efectivamente, lo que, si tenéis dos partículas con mucha energía y, y van a chocar, se van a repeler igual por la fuerza eléctrica. Entonces, para que pudieran llegar y superar este umbral de la fuerza eléctrica para entrar en el dominio de la fuerza fuerte que se quede para siempre tendría que tener mucha mucha más velocidad que los 15 millones de grados de lo que te da esa temperatura esa presión que hay en el sol, no te da claro. no, no podría brillar pero la mecánica cuántica es lo suficientemente rara para que las partículas no simplemente sean pelotitas, sino que en realidad sean un, una mezcla entre onda y partícula igual que la luz y resulta que la velocidad, cuando uno tiene una cierta velocidad, no puedes determinarla 100% preciso. La, la posición. La, la posición o la velocidad. Claro. Puedes saber, si sabes muy bien la velocidad, no sabes bien dónde está. Igual, piensen un poco en la fotografía, cuando tratan de sacarle la foto a un auto de carrera. Si quieres la foto exacta de dónde está pasando el auto, no tienes idea qué velocidad están dando. Claro. Y si quieres tratar de obtener la velocidad del auto no va a estar muy claro dónde estaba el auto y te va a quedar una foto borrosa entonces puedes saber o la velocidad o la posición con exactitud muy grande o sea la fotografía es cuántica
0: <risa> no estoy diciendo no, es una, una analogía nueva sí sí, sí. <risa> ahora la fotografía Funciona... con sensores es cuántica por el efecto fotoeléctrico pero ahí nos pasaríamos a otro a tema a otro tema y
1: podemos seguir hablando otro episodio de esto claro bueno entonces el hecho de que no sepamos muy bien la posición hace que la partícula en realidad pueda estar o pueda atravesar este umbral de repulso electromagnético por cargas positivas y entre en esta zona de, de la fuerza fuerte. Y una vez que entró en la fuerza fuerte, una vez que sintió esta partícula, ese tirón, la fuerza eléctrica es despreciable, o sea, se va a quedar ahí pegada en el núcleo. Ese, ese es lo que se llama el efecto túnel, es la capacidad que tienen ciertas partículas de atravesar murallas, por así decirlo. En este caso son murallas eléctricas que, que se sienten esa repulsión. El, el efecto túnel es de verdad una de las cosas más locas y voladoras de cabeza. Es como yo cuando realmente empecé a estudiarlo y a entenderlo. Pero pues si yo tiro esta pelota cuatro millones de veces contra la puerta, nunca va a aparecer al otro lado del pasillo. Claro. Nunca, nunca. Si las cosas no atraviesan murallas, ¿cómo es posible que un electrón, o en este caso un protón, cruce una barrera, digamos, una barrera literal de, de energía y atraviesa el otro lado? La física cuántica nos da las ecuaciones, podemos resolverlo, no es tan difícil. <risa> se necesita un buen libro, bien explicado. Feynman ha escrito unos libros maravillosos. Que sí, nos Richard escriben. Feynman, Richard. el gran físico. Gran físico. Él tiene unos libros muy buenos para explicar esto. Si quieren y están interesados, súper recomendado. Claro. Entonces, entonces es interesante que sin este efecto cuántico las estrellas no brillarían. No. Es, gracias a este efecto, es, gracias a esta, este como pasadizo, este corredor, este túnel que se forma, las partículas se pueden juntar finalmente y producir energía. Ahora me quedo con algo pendiente. Sí, adelante. Sí, eh, ya eh, adelante, dale. Mencionamos dale. la cadena protón-protón, sí. que es como la más común. Hay, hay por lo menos tres sabores que son los más populares. Tenemos eh, cómo se pueden juntar dos átomos un un deuterio, Hay como distintas variaciones que te llevan del hidrógeno al helio. Pero hay otro que es más importante aún que la cadena protón-protón y que muchas veces no se habla, ya que tenemos el tiempo acá de, de discutir sí. cosas en profundidad, que se llama la, el ciclo CNO. Sí, de que... hecho quería, quería llegar para allá en algún momento, Ajá. así que qué bien que, que lo tocaste. Muy bien, porque este ciclo CNO se da
0: en las estrellas de más alta masa que el Sol. Sí, se requiere haciendo, haciendo, haciendo una, una pequeña introducción, uno pensaría que el Sol brilla gracias, y lo que uno siempre dice en las charlas en todas partes, porque transforma hidrógeno en helio, que es la cadena protón-protón. Pero eso no es el 100% de la producción de energía del sol.
1: Pero casi. No, eso, pero no es
0: el 100%. En otras estrellas, claro, es más predominante. Entonces, Pero hay otro proceso, que es este ciclo
1: CNO, que también con,
0: contribuye a generar energía. Sí,
1: exactamente. Este, este ciclo alternativo, porque todas estas tres sabores que yo mencionaba, igual se le llama cadena proton protón. Protón son como variantes nomás. Claro, el y... Sol produce casi el 99,7%, sí. o 99,7%, no recuerdo los números exactos ahora. Más del 90%. Más del 95% sí. por un canal. Y los otros dos canales son como bien menores dependiendo de la temperatura dentro, es cuál es el canal que toma con mayor preponderancia.
0: Claro, porque además hay que pensar que lo que nosotros hemos, hemos dicho ocurre en el núcleo del Sol, en una, en una parte
1: en el centro. Claro, en una en distancia que es más... Ah, de nuevo, aquí como que uno trata de poner escalas, pero es difícil. El núcleo del Sol es más o menos desde la Tierra hasta la mitad de la distancia de la Luna, aproximadamente. El, si nosotros quisiéramos poner la, la Luna y la Tierra a escala, el Sol cabe, o sea, caben cuatro veces la distancia de la Tierra a la Luna en el Sol. Perfecto. El Sol es realmente enorme, una, una esfera de gigantesca. Bueno, en este núcleo se producen estas reacciones y hay otra más que se da mucho en estrellas que miden o que tienen una masa superior a dos veces la masa del Sol o una masa y media la masa del Sol, que es este ciclo CNO, por carbono, nitrógeno y oxígeno, en el cual se quema igual hidrógeno pero no chocando con otros hidrógenos, sino que usa lo que se llama un catalizador o un facilitador de las reacciones. Entonces, lo que hace el, el, el hidrógeno es se pega con un átomo de carbón, se transforma. Esto es alquimia, alquimia pura, por fin. <risa> Los únicos alquimistas de verdad es, son las estrellas. Entonces se transforma hidrógeno y carbón en nitrógeno. Después otro hidrógeno le llega a un nitrógeno y se transforma en oxígeno. Y finalmente... A un par de reacciones más, y el oxígeno decae a carbono nuevamente emitiendo luz y produciendo hidrógenos. Eh, eh, perdón, produciendo helios. O sea, se produce del oxígeno, bajamos a carbono produciendo en helio. Entonces, de nuevo transformamos hidrógeno y helio sin alterar la cantidad de carbono, nitrógeno y oxígeno en la estrella. Simplemente son facilitadores de la reacción. Y se dan en lugares con temperaturas más altas porque el hidrógeno tiene que vencer la repulsión, ya no solamente de un protón, sino que 6 en el caso Pero, del carbono, exacto. que es mucha más repulsión. Entonces, por eso en el Sol no es predominante. No es predominante. ¿Para ¿Pero nada. En las estrellas más grandes, sí, porque alcanzan velocidades más altas. Y él se produce energía más rápido, por así decirlo, de, este, de esta forma. Y también esas estrellitas duran menos tiempo, porque consumen su material más rápido, son claro. más eficientes. Qué buena. Entonces tenemos estos dos métodos, que es la cadena protón-protón,
0: y el ciclo CNO, en que básicamente en ambos se está transformando hidrógeno
1: en helio en helio. Sí, en uno se transforma... Solito directamente y en el otro usa facilitadores. Qué buena. Y bueno, la cantidad de masa que pierde el Sol es enorme. Sí, no,
0: enorme. No sé si... Oye, no, el número. El número.
1: no No lo tengo en este momento. Si en la mal cabeza. no
0: recuerdo, el Sol transforma 7 millones de toneladas, de toneladas de hidrógeno
1: en helio por segundo. Lo tengo en el libro en todo caso. Está hecho el calculito, <ríe> sí, pero perfecto. no me acuerdo. Pero <ríe> Entonces, está hecho el calculito, creo, en el libro, de, de
0: calcular ese brillo en, en peso. Qué buena. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden descargar el libro de manera gratuita, así que ahí pueden ver el cálculo. Pero es interesante que el sol adelgaza 7 millones de toneladas por segundo y no nos damos ni cuenta.
1: 7 millones de toneladas. Suena una cantidad barbárica en, para, 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 para nosotros. nosotros es barbárica. O, es o sea, es una cantidad gigante. Si uno, pero... quiere, si uno
0: quiere bajar de peso y uno baja un kilo a la semana, ya. Estoy sí, feliz,
1: ¿dónde <risa> fui? El sol baja 7 millones de toneladas por, año, por, por, por segundo, segundo por segundo transformando energía y, y no le impacta nada cuando tú tienes un, un 2 seguido por 33 ceros <risa> 33 ceros, como que simplemente no me da la cabeza, no hay, no hay un número no tengo idea cómo no, se no dirá sea, cómo eso llamarlo. no no tiene ningún sentido tratar de ponerle nombre a ese número pero tiene un 2 seguido 33 ceros de kilos el sol entonces 7 millones es como cortarse el pelo sí, pues son 6 ceros por claro, segundo claro ni, ni eso ni siquiera es como cortarse el pelo es como sacarse un pelo claro no te cambia la masa cortarse ni siquiera una uña no así que el sol no es nada porque claro. realmente tiene mucha masa así que sí efectivamente está perdiendo y está transformando en energía así que y a nosotros felices porque se mantiene un proceso estable no está descontrolado porque uno dice, bueno, ¿y cómo se controla este, este mecanismo? Porque no dice, estoy produciendo energía, debería aumentar la temperatura. No, pero está todo bien regulado, porque cada una de estas reacciones efectivamente genera presión, genera energía. El Sol se agranda con esto. Pero la misma masa del Sol hace que se mantenga estable. Y se logra un equilibrio finalmente en el que la cantidad de reacciones por segundo es estable. Y lleva así estable 4.000 millones de años, 4.500 millones de años. Y va a seguir por otros 4.500 millones de años así que, más. Sí, el Sol cambia muy muy lentamente porque al fin y al cabo igual estamos transformando hidrógeno en helio y ya después el núcleo del Sol va a tener cada vez más cenizas, más helio claro. en el centro. Y va a ir cambiando, pero así muy muy lentamente, eh, el cómo se produce la energía en el Sol. Sí, pero... y ahí vamos a llegar
0: a las etapas finales y... Claro. Y el sol va a morir. Pero le queda mucho tiempo de vida sí. todavía.
1: Lamentablemente, las enanitas marrones nunca les pasa eso. Nunca, nunca sufren estos cambios así tan terribles. Sí. Ya vamos a, a llegar a las enanas marrones. Ahora... Con toda la calma. Esa energía que genera el sol
0: en su núcleo tiene que transportarla de alguna manera. Sí. Y hay distintos métodos de transporte
1: de energía al interior del sol. Uh -huh. Cuéntame sobre eso. Ya la, ¿Cómo se arranca la energía del sol? Yo creo que es la historia más fascinante que tiene el sol. Si, si el sol tuviera que contar una historia, no contaría la historia de cómo produce energía, creo yo. Yo creo que es... Esta es la historia del señor fotón, Lo <risa> no voy a poner así, porque el fotón que se generó por el, por el choque de este positrón con electrón, como conté, o mediante otra de la reacción que se produce más adelante, se produce, se produce luz, o sea, se transformó masa en energía. Esta energía no sale inmediatamente del Sol. El Sol, si un fotón quisiera cruzarlo así, la distancia del Sol, desde el centro hasta afuera, se demora dos segundos. Dos segundos, nada o sea, es bastante, porque nosotros en un segundo eh, llevamos al
0: fotón, luna. llegamos a la Luna, damos siete vueltas a la Tierra.
1: Sí, siete y media. Es una locura. <risa> o sea, esto, el sol mide dos segundos luz desde el radio hasta el o sea, centro. centro hasta la superficie. Ya. Dos segundos luz aproximadamente. Pero en realidad no se demora dos segundos en salir. Bro. Y aquí yo creo que tu pregunta apuntaba totalmente para este lado. Sí. Es como: ¿cuánto se demora en salir esta luz que se produjo en el centro? Y ese fotón, que partió siendo un rayo muy energético, si nosotros nos tuviéramos un pedacito de núcleo del Sol, sería más peligroso que Chernobyl. O sea, es, es radiación gamma, que, que nos daría cáncer y nos moriríamos. O sea, es, es realmente la energía que se produce en el centro del Sol es de muy alta energía. Sí, pues es una bomba de hidrógeno. Es una bomba de hidrógeno, justamente. o sea, Sería peor que Chernobyl. Sí. Pero al ir chocando, porque es tanta la densidad que la luz no puede viajar tranquila. Y va chocando. Es como si estuviera en el agua, va en un medio... Y va chocando con las partículas y va perdiendo energía lentamente. ¿Cuánto tiempo está chocando la luz que en vez de dos segundos se demora 100.000 años? Aproximadamente. Entre 100.000 y un millón de años. Más o menos esos son los cálculos. Ya, perfecto. Entonces, en realidad, el fotón que nosotros vemos, esta partícula de luz que nos está calentando ahora, en este momento, en Santiago, se produjo en el Sol hace... 100.000 años y 8 minutos, <risas> Claro. que son 100.000 años aproximadamente en salir hasta la superficie del Sol y 8 minutos más de viaje hasta llegar a la Tierra. Entonces es increíble la historia de cómo no es vacío, o sea, la luz interacciona con las partículas de una manera increíble y le baja la temperatura a ese fotón, le baja la energía en realidad, hasta convertirlo de un rayo gamma a un rayo X, a un rayo ultravioleta y finalmente a la luz que nosotros podemos recibir con, nuestro, con nuestros ojos. Y también un poco de luz infrarroja, algunos. Esos son los que se mueran más en salir. Los que ya. chocaron más perdieron más energía. Ah, perfecto. Entonces, cuando sentimos el calor en la playa... Son eh, rayos más viejos. Esos son rayos
0: más viejos que se demoraron un
1: millón de años en salir. Claro, no, no, no son los números exactos. Más o menos todo en sí, se mueran en eso. Obvio, <risa> pero, obvio, porque es un proceso... Pero eso, entre 100.000 años, extraño. para tener idea, entre 100.000 y un millón de años. Está, se produjo la luz que nosotros estamos viendo hoy día en el sol. Claro, ahora no es... Yo siempre lo digo,
0: no es el mismo fotón en el que sale porque se absorbe y se reemite todo sí, el rato. Sí, sí, está,
1: está chocando y, 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 y cambia, se transforma. Claro, muy, claro uno, uno veces. dice
0: choque para simplificarlo, pero, sí. pero al final es absorber porque son otras partículas que lo absorben y después como... le Aumentaron su energía, tienen que remitirlo y sale otra luz, otro fotón con otra energía.
1: Y en cualquier dirección. Es un proceso súper. Sí, sí. Como es como un curadito tratando de llegar a la casa. que no, <risa> Muy
0: curado. Muy borracho llegando a la casa. Sí. Sí, entonces, claro, porque se remite a, a cualquier parte. En cualquier parte.
1: Puede ir hacia adentro, hacia afuera, después está saliendo, después entra de nuevo. Así es. Eh. En promedio salen. Claro. <risa> a la larga salen. Y, y todo este proceso que suena tan largo, en realidad pasa casi todo el tiempo en el núcleo. Ya después las, las otras capas la capa radiativa y la capa convectiva que vamos a hablar en un minuto más sí. yo creo el proceso es rápido como son poquitos choques los que se pega el, el fotón una vez que sale del núcleo. Sí, casi todo pasa en el núcleo. Todo, todo, ah, es como cuando uno quiere salir de la ciudad en auto. Sí. Eso. Y está el taco, <risa> acá en Chile le decimos taco, el tráfico, eh, en
0: el centro y no sé qué, pero uno sale a la carretera y uno sí. ahí anda
1: rápido. Sí, exactamente. Ya. Es, es, es igual, un buen, buen ejemplo. ¿eh? Se me, me acabó gustó, <risa> Me gustó. Lo voy a usar, te lo voy a robar. <risa> ya, ningún problema. <risa> bueno, y después de este núcleo, que es, una, es un hervidero que está ahí, el sol tiene, tiene dos capas bien importantes que es donde se está transportando la energía, que nosotros las conocemos con la capa radiativa, los que usan estufas para calentarse un calefactor. Hay calefactores que botan aire caliente, ¿cierto? Hay otros que, son, eh, que prenden fuego y hay otros que son radiadores. No sé si lo han visto, son... El típico blanquido, ¿no? que radían sí. calor. Entonces se calientan las láminas claro, y producen...
0: De hecho, los que tienen calefacción central en las casas tienen radiadores eh, donde pasa agua
1: muy caliente y radian luz. luz, exactamente. Entonces, lo que está pasando ahí es en realidad la forma que se va enfriando, porque el sol se va enfriando afuera. Nos, tenemos 15 millones de grados en el centro y mil. Eh, 400 grados aproximadamente en la superficie del Sol. Y después dos
0: millones en la corona. Claro, ese es la otro
1: mm, misterio que todavía sí. no sabemos, pero bueno. Pero se va enfriando a medida que vamos saliendo del Sol. Y cómo se transporta la energía es como reciben nombre las capas. Entonces, la primera capa, el Sol se va enfriando, por así decirlo, de forma radiativa. Va radiando el Sol. Igual que los radiadores de, de, de calor en nuestras casas, la energía se transmite por radiación. O sea, finalmente es la, la, la radiación la que se lleva la energía. Claro. Queda, no sé si queda claro el, la idea. O sea, es, la radiación es, es básicamente
0: luz, luz que se va moviendo. Cuando uno pone las manos al lado del radiador en la casa, es infrarrojo, uh -huh. que es luz. Es luz. Entonces, la luz es la que está viajando y transporta esa energía. Así es. Eso es lo que está pasando
1: en la zona radiativa del sol. Y después está la zona convectiva. Claro, hay una parte, en realidad, hay una parte bien pequeña, de nuevo, también esto me diría el, el lujo de poder escribirlo en el libro, digamos, todas estas partes del sol. Eh, hay una parte que se llama la tacoclina. Ya, Taculina. esa no y la conozco, nunca la he escuchado. Es, es donde está la transición entre la zona convectiva, o la zona radiativa, perdón, y la zona convectiva. Entonces, esta, esta zona es interesante porque, al parecer, el sol rota como de forma rígida hasta esa zona, como un sólido. Y después ¿Ya? tenemos esta zona convectiva que se empieza a mover un poco y parece que no girase de la misma forma. Y en buena medida sería esta zona la responsable de donde se está generando también el campo magnético del sol.
0: Qué buena. Entonces, claro, el sol adentro gira como si yo tengo un plato y. O una bolita, una, o una...
1: canica, una polka claro. o una bolita, no sé cómo decirlo. Y, y, y la hago girar, ese es el centro del sol. Pero llega un punto en el que deja de girar así. Claro, y es como cuando tengo una de estas pelotitas con agua adentro. Y uno las puede hacer girar y ve que el, el líquido no gira a la misma velocidad que la pelota. ya yeah. Así que eso, eso le pasa un poquito al sol. Qué buena. Bueno, aquí los dibujos, yo estoy mirando el libro ahora.
0: Además tiene muchas animaciones muy bonitas donde se van contando todas las partes del sol.
1: hoy los dibujos aquí yo no puedo tener ningún mérito. A mí se me ocurrieron que es más o menos dibujos que quería yo en el libro. Pero aquí paso el dato. Planeta errante. Un, un ilustrador. Un, también es astrónomo él. Él fue el que hizo las ilustraciones de este libro. Así que si quieren seguir Ilustración Astronómica de Calidad, sigan el planeta errante en redes sociales. Sí, sí, ahí yo, yo, yo ya lo sigo, ya
0: eh, hace cosas bien interesantes en internet, en, en Instagram, sí, en sobre Instagram, todo. Sí.
1: Instagram y Twitter tiene eso. Su...
0: Sí, así que, bueno, bueno, ahí pueden descargar el libro y ir sí. viendo mientras también estamos escuchando si el libro gratuito, no tienen que ir a comprarlo, nada. Entonces, ¿cómo se llama esta zona?
1: Esta zona de la tacocline, que una es Tacoclina. Una, esta zona de transición. Y después viene finalmente la zona convectiva. Y la, la parte convectiva, a pesar de que tiene un nombre como menos interesante que radiativa, es quizá más fácil de entender, porque todos hemos visto hervir agua. Sí. Yo creo, creo que sí. O sea, espero que la gente haya visto cómo funciona un <risa> hervidor o una tetera claro. o algo con, que hierva el agua en una olla. Entonces, lo que pasa es que tenemos mucho calor en la parte de abajo y burbujas. Se llevan el calor hacia arriba y finalmente lo van depositando en las capas más altas y se, se mantiene esta forma, se transporta el calor desde abajo hacia arriba, en el caso de nuestras ollas, por ejemplo. En el sol pasa algo parecido, ya deja de ser efici tan eficiente la radiación y la convección, es decir, esto como burbujas de calor se transmiten hacia, hacia el exterior del sol enfriándolo. Claro, entonces la burbuja que está
0: muy caliente empieza a subir y en la medida que sube se va enfriando porque va transmitiendo ese
1: calor hacia el entorno. Exactamente. Igual que como lo haría una, una tetera, la parte de arriba está más fría que la de abajo o un convector también hay, hay estufas o calefacción en base a convección.
0: Claro, eso es lo bonito. Cuando yo veo cuando está hirviendo la tetera, claro, por lo que está en contacto con el fuego... Está más caliente. Está más caliente. Entonces se generan estas burbujas, van subiendo y van transmitiendo el calor, entonces hay un, una temperatura más o menos homogénea
1: eh, en, en todo el agua. Claro. Hay, sí, es, y uno puede medir incluso ese gradiente, esa diferencia de temperatura. Y en el Sol pasa exactamente lo mismo. Entonces, toda esta zona convectiva te está moviendo material. Ahora, el hecho de que se esté moviendo, uno dice, ah, se está moviendo, material. cuando se mueve el agua no pasa nada. Pero en el caso del Sol hay un montón de, de plasma, hay un montón de partículas cargadas que se están moviendo. Claro. Y eso es lo que te está generando también los campos magnéticos y toda esta variabilidad finalmente que vamos a ver en el Sol, estas manchas solares, y estos campos del Sol, estas erupciones. Sí, bueno, entonces es interesante cómo, cómo es el interior solar
0: y la pregunta es ¿cómo, cómo lo sabemos, cómo podemos estudiar el interior del Sol si nosotros solo vemos la que se llama fotósfera, que es la parte desde donde ya los fotones pueden
1: viajar libremente. Uf, es una súper buena pregunta de cómo sabemos todo para el interior del sol. Bueno, una, una forma que sabemos un poquitito, la primera, la más fácil, es mirando el sol hacia las, hacia las orillas. Cuando uno estudia el sol, uno ve que es un poquitito más oscuro en las orillas que en el centro. Ya Eso te permite entrar una capita muy chiquitita y te permite estudiar un poco la fotósfera. Ya, ya nada más. Entonces uno dice, ¿cómo, cómo logro entrar y entender? Bueno, eso que tú dijiste tiene un nombre, se llama el oscurecimiento del limbo. Oscurecimiento al limbo, sí. Que es un tema muy importante. Súper importante. Y la detección de exoplanetas también es un tema súper
0: interesante. Claro, porque cuando, cuando están en tránsito y está pasando el planeta por el, por el limbo, decae más que cuando está en el centro.
1: Eso, y si no, no haces bien todo el modelamiento matemático de cómo se oscurece hacia las orillas la estrella, tus planetas te quedan cambiados. <risa> Así que hay, claro, es súper importante un el tema de. Del limbo. Y hay gente acá en Chile que hace investigación. Eh... Muy, muy seria en ese tema. Así que a paso el dato también. Ya, entonces podemos conocer un poquito sobre ya, pero, la fotósfera. Pero prácticamente nada. Gracias al oscurecimiento del limbo. Y podemos también tener información tomando, como estudiando los espectros del sol, que es básicamente dispersar la luz de, que viene del sol, tal como un arco iris, y estudiarlo en detalle. Podemos ver los elementos de los que está compuesto, etc. Sabemos la presión a la que están. Pero eso siempre de la fotósferas, de la parte más externa del sol. ¿Cómo estudiamos hacia adentro? Y aquí. Aquí ya nos, jugamos, nos la jugamos por la física, 100%. Yeah. Lo que hacemos es ver cómo vibra el sol. Y uno dice, bueno, si yo quiero entender, por ejemplo, cómo suena un tambor, entender el sonido, ¿qué es el sonido? Son vibraciones, ¿cierto? Del aire. O sea, si yo toco una cuerda de guitarra o toco un tambor... O hablo. O hablo, <risa> efectivamente lo que estoy haciendo es hacer vibrar el aire que está en los alrededores. Ese aire vibra desde mi garganta, desde un te acuerdas, lo que sea, hace vibrar el aire, llega esta onda de presión hasta mi oreja, hace vibrar el tímpano, el tímpano le pega con el martillo, etcétera y se transforma ese, ese movimiento en una señal química en nuestro cerebro. O sea, cuando tú escuchas, eh, o cuando yo hablo,
0: también eh, esta onda de presión no solamente llega a la oreja, sino que llega a todo el cuerpo, cuando lo siente. Sí. Y bueno, aquí desde viene mi lado audiovisual. En el cine, cuando uno va al cine, o cuando uno está en la casa con buenos sistemas de, de audio... Lo único que de verdad te toca es el sonido. El sonido. Porque la imagen está allá adelante. Sí. Pero el sonido te llega a tu cuerpo. <risa> y por eso
1: cuando están los bajos y empieza a vibrar, uno lo siente. Sí, es súper rica esa sensación. Porque son ondas de presión. ya Y ahora imagínate que tú no pudieras escuchar esas ondas de presión, pero las puedes sentir, las puedes medir. Puedes saber exactamente qué es lo que está sonando. Uno podría decodificar este sonido y tenerlo en una pantalla, ¿verdad? Uno podría saber... Uno sabe que, por ejemplo, cuando afina un instrumento, muchas veces se afina en lo que se llama un la universal, que es nada más que vibrar a 440 veces por segundo. Exacto. Y uno, si ve algo vibrar a 440 veces por segundo, uno sabe inmediatamente, esa es una nota, una nota musical, se llama la. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos cómo vibra cada una de las notas. Entonces nosotros podemos estudiar la vibración que genera un si, un mi, un fa sostenido, lo que queramos. Entonces, pues cada vez que veamos ese patrón de vibración, vamos a saber qué nota es. Con el sol pasa algo parecido. El sol por dentro también vibra, se producen ciertas oscilaciones. Nosotros las podemos detectar con luz. Estas no son ondas de sonido porque en el, en el sonido necesita un medio para propagarse, pero en el caso del sol vibra, la, el, el sol mismo, o sea, el sol está cambiando de tamaño, pulsa. Esas pulsaciones nosotros tenemos física que describe con qué frecuencia pulsaría el sol de acuerdo a la composición interna. Es una, es una materia un poquito ya más avanzada en, en astronomía. Yo no soy experto en pulsaciones estelares, pero son pulsaciones cortas. O sea, el Sol, si nosotros lo, lo vemos, tiene pulsaciones de 5 minutos, 3 minutos, 11 minutos. Hay distintas. Cada una de esas frecuencias de pulsación nos dice un poquito sobre el interior del Sol. Sobre qué tan denso es, qué tan profundo estamos mirando por culpa de esa pulsación y cuál es la presión que hay en ese lugar. Entonces cuando uno hace el análisis, así igual que cuando uno mira la frecuencia y dice ah, este es un mi, este es un la, aquí podemos decir la presión del Sol en este punto es tanto. Y finalmente haciendo el análisis de toda esta frecuencia podemos decir la masa del Sol con gran precisión independiente de las órbitas. Podemos medir la masa y el radio de los planetas o la densidad con este método. Y no solamente en el Sol sino que en otras estrellas. ¡Qué buena! Solamente viendo cómo cambia su brillo porque está pulsando. ¡Qué increíble! Espero que lo sea. A mí me sí, impresiona. Sí, lo es no, increíble. Es, es maravilloso que a partir de métodos indirectos podamos llegar a entender un poco el interior solar. Sí, y todo lo que sabemos, en, o sea, todo lo que sabemos del interior del Sol, de cómo, cómo cambia la presión hacia adentro, cómo cambia la distribución de masa, la sabemos gracias a cómo vibra y a nuestra teoría de pulsación estelar. Estos son como sismos. Son, sí, se podría decir que son como un tipo de sismo. O sea, si quieren buscar más información o ver algunos videos, definitivamente aquí YouTube es en la, sí. en la panacea y ahí busquen astrosismología o heliosismología y ahí está un poquito más explicado porque la matemática ya requiere un claro. poquito más de... De desarrollo. Claro, que es igual como
0: nosotros conocemos un poquito el interior de la Tierra. O sea, nosotros podemos decir eh, que tenemos magma, que tenemos el núcleo, gracias a estudiar los sismos. O los sismógrafos, sí, como, sí. cómo
1: vibra, digamos, cómo se transporta una onda de sonido en este caso, o una onda que hace vibrar, en el sol también. Sí, de hecho recuerdo que en clase estudiamos un poco, un poco eso, eh, porque
0: claro, ya son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, sí. que hablan de las ondas de sonido, son, son unas ecuaciones bastante complejas, pero uno puede, eh, teniendo el resultado de la ecuación, que es básicamente lo que uno mide,
1: tú puedes generar las condiciones iniciales. Así es. Y esto también. Y al final cabo, te dice qué tan profundo llega esta onda. Igual que en un sismógrafo te dice, ah, mira, acá llegamos a una parte dura donde no pasa la onda, etcétera. En el Sol también llegamos a esta parte como sólida, que es donde qué está buena. esta línea de transición, la zona radiativa, el núcleo, etcétera. Bueno, pero hay otras estrellas que tienen más masa, que tú
0: contabas que eh, obviamente el ciclo CNO es más importante, pero además la
1: parte radiativa y la convectiva son distintas. Van cambiando, sí. Depende de la masa de la estrella es cuando es más eficiente transportar la, la luz, por radiación o por convección. Para estrellas más chicas que el Sol, la zona convectiva cada vez llega más cerca del centro. La Bien. zona radiativa cada vez es más pequeña. Hasta el punto en que hay unas estrellas que son las enanas M, o las estrellas más frías del, del universo, que son completamente convectivas. No tienen zona radiativa. Hasta el núcleo, y inmediatamente se transporta la energía arriba por burbujas, por así decirlo. Esto produce que todo el material se esté mezclando constantemente. Sí, eso es lo que quería decir, que
0: es muy bonito de la parte convectiva, en el que como tú estás generando nuevos átomos a, al interior, porque además piensen que el núcleo del Sol es, o de la estrella es una especie de cebolla, porque tiene uh -huh. distintas eh, capas,
1: se generan nuevos átomos y esos se llevan hacia, hacia la parte exterior del, de es. la estrella. Así entonces estas estrellas, que son completamente convectivas, se está tocando, por así decirlo, el núcleo con la parte externa directamente. Claro. En cambio el Sol no. Está esta zona que es de radiación en la que no hay tanta mezcla de material. Es más claro. bien ineficiente. Y por el otro, para el otro lado tenemos estrellas que son... Que son más calientes, más masivas que el Sol, y que la zona radiativa llega hasta cada vez más afuera, llegando hasta el punto en que son prácticamente radiativas enteras. Claro. Y después se produce una voltereta, por así decirlo. Después la zona radiativa queda afuera, en las estrellas de ma más masa... La, la última parte de la estrella es radiativa, pero el centro es convectivo. Entonces igual se produce es, es un poco de la mezcla desde el núcleo hacia afuera pero hay una zona radiativa. O sea, no son, no son completamente convectivas ni completamente radiativas, sino que claro. se dan vuelta a lo que tiene el sol. Bueno, y además esto, ya llegando un poquito más hacia el final y
0: para que lleguemos a las enanas marrones, va a jugar un rol súper importante en cómo se muere la estrella.
1: Uh -huh. eh, sí. No
0: solamente la cantidad de masa y temperatura que hay en el núcleo, sino que el comportamiento radiativo y convectivo de las distintas
1: capas. Bueno, te va, te va, a, mostrar, te va a producir mayor o menor mezcla de, de, del material que estás produciendo. Ahora, durante toda la vida la estrella está básicamente transformando hidrógeno en helio. No es como que esté claro. tan cambiando otros elementos tan graves. La última parte, cuando empieza a producir elementos más pesados, dura en general súper poco. De helio a carbono, por ejemplo, en el caso del Sol van a ser mil millones de años. Bueno, Igual eh, vale es harto, mil millones de años. Pero, por ejemplo, las estrellas más masivas las que llegan a transformar elementos tan pesados como el fierro o el níquel, el tiempo en que están transformando elementos livianos en fierro es del orden de un día o una hora, o incluso algunos segundos. Entonces, realmente es un proceso súper rápido que no, la convección no te da el tiempo para pa mezclar Claro. Pero ahí sí, ahí rebota y explota nomás. Y salen todos volando.
0: <ríe> entonces, comparando estas estrellas que tienen cadena protón-protón, todo lo que nosotros hemos conversado. ¿En qué se diferencian o, o qué es lo especial que tienen estas que tú estudias,
1: que son las enanas marrones? Las enanas marrones son como una especie de estrella fallida, me carga ese nombre, porque la gente dice estrella fallidas, es como, ay, estoy, hay cosas que fallaron, es como triste, <risa> para mí no me gusta eso. Entonces, para mí son como hermanos grandes de los planetas. Ya. <risa> son, son Pero en realidad sí, son como estrellas que no alcanzan a tener la temperatura suficiente en el núcleo para producir energía por su cuenta. Entonces, ¿por qué brillan? Uno dice, bueno, si no producen energía de esta manera... Porque brillan igual. Claro, porque nosotros siempre sabemos que los planetas no emiten, no emiten luz. Pero igual los podemos detectar. Claro, porque reflejan. No necesariamente. Ya. Yeah. Si los planetas igual emiten un poquito de luz. Si nosotros tuviéramos la Tierra sola, botada sin ningún sol al cual orbitar, también emitiríamos un poco de luz. Yeah. Muy poca. Muy poca. Y la, y la mayoría de esa luz la veríamos en ondas infrarrojas. Yeah. No sería visible con nuestros ojos, sería visible con telescopios especiales diseñados para eso. ¿Por qué? Porque tiene cierta temperatura. Temperatura interna. El núcleo de la Tierra está a 5.000 grados y la, la superficie de la Tierra estaría del orden de 0 grados o 100 grados. Claro, todo, yeah, lo yeah. Que, todo lo que tiene temperatura. Está sí, pensando emite... en sí. Kelvin, pero yeah. del de, de orden de 0 grados. ya yeah. Sí, todo lo que emite, o sea, todo lo que tiene temperatura emite infrarrojo. Emite luz, luz. finalmente, ya sea infrarroja, rayos X, yeah. ultravioleta, lo que sea. Mientras más caliente el objeto, más energía de luz tiene, por así Perfecto. decirlo. En el caso de las enanas marrones, sus temperaturas pueden ir de los 2.200 grados, 2.500 grados, hacia abajo. Ya. Esas emiten cierta cantidad de luz, la mayoría igual en el infrarrojo, y las podemos detectar con nuestros telescopios. Hemos detectado estrellas tan frías como 260 Kelvin, que es algo así como 10 grados bajo cero. <risa> 10 grados bajo cero es lo más frío que se ha detectado una de las estrellas, y de las más cercanas, de ya. la enana marrón que está a dos años luz, o sea, perdón, cuatro años luz. Está ya. Aquí al lado, un poquito más allá de Alpha Centauri. Y la detectamos gracias a telescopios infrarrojos, justamente. Ahora, ¿por qué, ¿por qué tienen temperatura Me dice, Bueno, pues si no están produciendo
0: claro, no. luz en el centro... Claro, no tiene el proceso de cadena protón-protón no, no ni tiene. nada. No, la, la Tierra tampoco. La temperatura en el núcleo no es la suficiente, no llega a los 5 millones
1: de grados para... Transformar hidrógeno en helio. Claro, allí hay un proceso antes que como al millón de grados se transforma el deuterio en helio y se quema litio también. O sea, yeah. Estas estrellas, estas enanas marrones pueden quemar algunos de esos elementos por un corto periodo de tiempo. Así que ya, ¿se ¿vendrá de ahí la energía? No. La respuesta viene igual que en la Tierra. Cuando la Tierra se formó era mucho más grande y por el hecho de comprimirse almacenó energía en el centro que se está botando lentamente. Las enanas marrones también. Eran gigantes nubes de gas, colapsaron y guardaron parte de esa energía y lentamente la están botando y se están enfriando en el tiempo. Eso las hace un problema gigante, porque se están enfriando. Eso quiere decir que si yo miro una en una marrón con mil grados, puede ser una muy vieja que se ha enfriado hasta llegar a los mil grados, o puede ser una muy joven que tiene menos masa claro. y que se está recién empezando a enfriar. ¡Oh,
0: qué difícil!
1: Entonces ahí dependen del tiempo de formación de la masa el brillo que están emitiendo Qué buena
0: y aquí yo, yo ya pensaba que estamos volviendo a, al inicio que estábamos hablando de cómo brillaba el sol o cómo se descubrió el brillo del sol que en algún momento dijeron por contracción gravitacional aquí no
1: es el sol las enanas la enana marrones, marrones sí. sí así es las enanas marrones brillan porque se contrajo una nube guardaron la energía en el centro y de a poco la están botando y de eso es lo que detectamos pero como se enfrían con el paso del tiempo lo hace súper difícil Qué buena. Y, que... y esas son
0: las enanas marrones. No confundir con estrellas, no decirle estrellas enanas marrones porque no, sí. no son estrellas, son
1: enanas, enanas marrones. marrones. A secas.
0: <risa> Oye, ya terminando el episodio, yo sé que tú tienes algunas cosas que hacer. Eh, la pregunta que siempre hago, si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
1: Uy, no, no he hecho esta pregunta hace mucho rato pero tengo una admiración especial por la más grande de todas las grandes científicas de la historia que sería Marie Curie. Perfecto. O sea, no es un viaje tan atrás en el tiempo, pero es que simplemente yo creo que es el cerebro más increíble que ha existido en la historia de la humanidad. Mucha gente piensa en Einstein, piensa en Newton, bueno, Newton también, pero pero Marie Curie tiene dos premios Nobel en dos categorías distintas. Nadie, ni un ser humano más, ha sido capaz de hacer algo como eso. Entonces, tener una conversación como ella sería algo de lo que presumir el resto de mi vida. Marie Curie, eh, sí. simplemente... Pero, si tuviera que decir, ya, ella es como el, la persona que más claro. admiro, quizá, como, como científica en, en la historia. Claro, y cabe decir también que obviamente por todo el tema de
0: la época y, y, y todo eso eh, no fue tan destacada porque si hubiese sido hombre por no, la época totalmente. y el machismo, eh, sería otro Einstein. Totalmente, de totalmente, totalmente. Entonces o sea, hay, que, hay que relevar la importancia que tuvo ella sí. no solo por, por ser mujer sino porque de verdad lo que hizo y, 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 y lo inteligente que era es
1: impresionante, impresionante. es otro Einstein. Impresi totalmente, totalmente sí. de acuerdo. O sea, que tenemos figuras, probablemente Einstein es alguien te lo ha dicho más de alguna vez, Newton probablemente también. Sí, yo iría Ay, a ver a Einstein. porque sí. sí. A mí es a mí, a mí lo que más me impacta en realidad de todas las epopeyas que ha hecho la humanidad es ir a llegar a la luna, conversar con alguien que estuvo allá afuera, que, que, que tomó muestras. Cualquiera de los astronautas, no necesariamente Armstrong o Aldrin, ¿no? Cualquiera de los que estuvo ahí, tener una conversación. Y para eso no necesito una máquina del tiempo, necesito ir a conversar con algunos de los que quedan vivos sí. de las, las Apolos. De hecho, yo estuve ahora. Eh, no con un astronauta,
0: pero eh, estuve ahora de vacaciones en Estados Unidos y estaba en Los Ángeles y en el, el observatorio Griffith estaban haciendo distintas actividades por la llegada a la Luna y tenían algunos de los ingenieros que trabajaron en el módulo de descenso de la Luna ahí mismo, entonces me quedé, no es que conversé con ellos, pero, pero escuché una conversación y una charla donde ellos contaron cómo hicieron el módulo de descenso lunar y toda la historia... Ingenieros que trabajaron ahí mismo en eso sí, y no, la importancia no. que tenía. Porque claro, cuando uno... Y aquí nos pasamos a otro tema. Cuando <risa> se habla de la llegada a la Luna, como que uno piensa en los astronautas. Sí, pero... Oh, pero la cantidad de personas que trabajaron, ya miles. sea en la NASA o en las empresas que contrataban, porque fueron muchísimas Muchas empresas que, Muchísimas, exacto, muchísimas, cientos de empresas. Decían ahí que hay alrededor de medio millón de personas.
1: Sí, sí, sí yo sabía que eran varias centenas de miles. Sí. No sabía, medio millón es razonable digamos, En fue un todo esfuerzo. Estados
0: Unidos y en otros lugares en el planeta.
1: Yo estoy leyendo justamente mi libro de ahora, es, se llama Carrying the Fire, de Michael Collins, el astronauta que no bajó a la luna en el Apolo 11, el que se quedó arriba. un libro o sea, biográfico, entretenidísimo, porque te cuenta desde que era piloto de pruebas hasta la llegada del Apolo. Todavía voy en la parte cuando está en el Géminis, porque él también fue astronauta en Géminis, que fue el precursor de Apolo, claro. donde hicieron todas las pruebas de las caminatas, de cuánto resistíamos. porque La gente pensaba que se iba a morir. Sí, pues no, porque, si no sabía nada. Oye, sí, oye pero, pero si la sangre, ¿cómo? Si necesitamos la gravedad para que la sangre circule, 30 segundos, el máximo que pueden estar en gravedad cero. No, 30 segundos pasan, ya dos minutos, dos minutos. Y así iban y haciendo viaje tras viaje, bueno. porque si sí, después el problema, oye, pero ¿cómo van a digerir los alimentos? Por pues, si el intestino igual necesita así que bajen. No, si esta gente se va a estancar ahí todo el tiempo y un vuelo a la, a la luna son más de siete días. ¿Cómo lo hacemos? Pues no podemos tener a una persona ahí estancada 10 días, ¿no? Se mueren. Y todas esas cosas las va relatando. Increíble. Y aparte Ingeniero. todas las cosas ingenieriles, y él era piloto de, de guerra, entonces... Te relata cosas, detalles de los vuelos, de los aviones, la experiencia. Increíble.
0: Qué buena. Y de hecho, respondiste a la siguiente pregunta que te quería hacer. Algún libro de, de divulgación que quisieras recomendar. Ya acabas de recomendar este. Sí, yo que... no te lo
1: recomiendo. entretenido leerlo. Sí, es yo Harry estoy leyendo fallo.
0: El Primer Hombre, eh, que habla de la historia de, de Neil Armstrong. Y Todo también cerca. interesante para conocer un poquito eh, la historia de él, su vida, que se le murió su hija, de cáncer y... Bueno, de hecho la película se basó un poco en ese libro, es bastante distinto, pero sí se basó en ese libro, todo lo que hizo, todos los detalles, eh, porque claro, uno ve a la persona que llegó a la luna, pero en realidad...
1: ¿Toda la historia que hay detrás?
0: Hay una historia que era piloto, que no sé qué, no era civil, ¿no? Lambson, sí era, era civil, civil, por sí, eso sí, tenía sí. también un... un era, ha, eh, hacía, eh, eh, era piloto de pruebas de avión. Sí. Eh, de hecho, voló muchas veces. Casi todo gran
1: piloto. Sí,
0: más allá de la velocidad del sonido, las, las primeras pruebas de, de, de este tipo de cosas. Así que también el eh, primer hombre es muy recomendable.
1: Muy no buenos libros. La verdad es que hay hartos libros ahí para leer de divulgación. Ese, ese en particular a mí me raya el tema de la llegada a la Luna. Eh, encuentro que algo, la, Es una epopeya, ¿sí? Sí. realmente una es una carrera entretenida de estudiar y que vamos a volver nuevamente esperemos esperemos pero a mí me gustaría ir a a Marte yo creo que ese va a ser un, un nuevo desafío me gustaría ver eso sí
0: pero ya está confirmado que llegamos a la luna se están, ya están trabajando en 2030. exactamente <risas> así que ya se viene ese desafío muy importante bueno Juan Carlos muchas gracias por este tiempo de estar así en Astronomía gusto. y algo más
1: un gusto para mí de nuevo, ojalá puedan descargar ahí el libro que, que lo divulguen todo lo que quieran esto es gratis así que sí así. y tus redes sociales para que te puedan hacer preguntas para que te sigan y vean lo que tú haces puedes seguirme en jcbamin ese es mi instagram twitter y también las del centro también respondemos cosas que no son solo astronomía en ciencias guión chile así que esas redes sociales nos pueden buscar así que ahí ya saben escríbanle
0: a juan carlos a ciencia eh, u autónoma y bueno muchas gracias nuevamente